0: abran su Biblia conmigo en el libro de Hechos capítulo 12 este es el el mensaje creo que el número 14 del libro de Hechos y estamos estudiando eh, predicando a través de este libro y pues les invito a ponerse de pie con sus Biblias para leer juntos la palabra de Dios vamos a leer del capítulo 12 el versículo 1 al al 19. Ajá, al 19 voy a estar leyendo la versión NBLA así que síganme si usted tiene su reina valera ahí porque aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos hizo matar a espada Jacobo el hermano de Juan y viendo que esto agradaba a los judíos hizo arrestar también a Pedro esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche... Cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, «Levántate pronto». Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro Vístete y ponte las sandalias Le dijo el ángel Así lo hizo Y el ángel añadió Envuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo Pedro lo seguía Y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad Sino que creía ver una visión Cuando había pasado a la primera y a la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha rescatado de la mano de Herodes, y de todos y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos Donde muchos estaban reunidos y oraban Cuando llamó a la puerta de la entrada Una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era Al reconocer la voz de Pedro de alegría no abrió la puerta Sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta Estás loca le, di le dijeron a ellos Pero ella insistía en que así era y ellos decían, «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, y haciéndoles señales con la mano para que guardara silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo, «Informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos». Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto, no pequeño, entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro entonces, después de buscarlo y no encontrarlo interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por un tiempo se pueden sentar Padre, gracias por este privilegio que nos das de venir a este lugar, poder adorarte, Señor. Te pedimos esta tarde, Señor, que, que abras nuestras mentes, Señor, y que obres en nuestro corazón para recibir la palabra con humildad. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros esta tarde. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Ya estamos casi a la mitad de este libro, del libro de Hechos, y para mí es una alegría poder compartirles este capítulo. Y, y les traigo un mensaje de parte del Señor, todos ustedes aquí, ustedes lo que el Señor trajo. Y mi tema para hoy, y creo que es mi primer tema desde que he estado predicando en esta iglesia, es mi primer tema sobre la oración. Yo no recuerdo que haya predicado sobre la oración, entonces mi tema es, es una iglesia que ora. Ese es mi tema de hoy. Déjame recordarles que el impacto que hizo la Iglesia en el primer siglo, porque estamos viendo Hechos, esto tiene que ver con el primer siglo. Lo que vemos aquí en Hechos no fue únicamente por la predicación apostólica. La, lo que sucedió en el primer siglo, la oración fue vital. Fue vital por todo lo que por todo lo que ya vimos las conversiones de 5.000 personas o la conversión de una sola persona, siempre, siempre los apóstoles se preparaban en oración, los discípulos de Jesús siempre, siempre se preparaban en oración. ¿Recuerdan la primera predicación del apóstol Pedro? A una gran multitud se convirtieron más de 5.000 personas, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo antes de esa gran predicación? vemos que estaban orando, unánimes, juntos, clamando a Dios. Y cuando vino el Espíritu Santo, Dios obró de una manera poderosa. Así que hoy lo que quiero resaltar en este capítulo que leímos es la oración. Hoy quiero que vean conmigo que usted debe unirse a un grupo de oración. Es decir, me alegro que todos son de casa. Usted también es de casa aquí. Ah, y, y, y quiero animarles que cuando se les invita a los cristianos a orar, todos estemos unidos, buscando el mismo propósito. Y nuestro texto que, que comienza, entramos en la historia y Lucas nos empieza a narrar, y nos, nos encontramos en este capítulo donde Lucas nos relata unos versículos de la historia, un poco de la historia de la iglesia, y ahora es un relato de la persecución de parte de un hombre que está... En el gobierno, por así decirlo. Entonces, recuerden que la, la, anteriormente habíamos visto la persecución de parte de personas religiosas. Recuerden la historia de, de Pablo, que era Saulo, que perseguía a los cristianos. Ahora no solamente es religiosa, sino que ahora es política. Ya, es, ya este gobernante que no tiene nada que ver con la religión, pero Herodes comenzó a perseguir a los cristianos. Entonces, este hombre, aunque es un simple hombre mortal, como cualquier hombre que se le da el poder absoluto, quiere la adoración. No solamente quiero respeto, los hombres quieren adoración. Los hombres quieren que, 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 que sus ciudadanos le adoren, que cuando él habla, todos escuchen, y cuando él dice hagan esto, todos lo hagan. Eso es lo que es la naturaleza del ser humano. Entonces, vemos aquí que él está persiguiendo ya a los cristianos. Entonces, no sabemos exactamente el tiempo, Lucas no nos los dice, pero los cristianos eran cristianos que se reunían en las casas o se reunían a otro lugar, pero siempre estaban en comunión. Entonces, si ven o si vemos, estas personas son personas que aman a Dios, son personas que aman a su prójimo. Eso es lo que hacen los cristianos. Aman a Dios, aman a su prójimo y siguen a Cristo. Es muy simple, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa hacen? Bueno, los cristianos lo que hacen también es que celebran un servicio como hoy, vienen, le cantan a Dios. ¿Y qué más hacen? Escuchan la predicación. ¿Qué más hacen? Bueno, tienen comunión con la cena del Señor. Y también tenían bautismo. Esa era la vida muy sencilla, simple de la vida de los primeros cristianos. Entonces, ¿por qué? Este rey los está persiguiendo. ¿Por qué los persigue? ¿Por qué los tortura? ¿Por qué los maltrata? Y vemos en este pasaje que ya mataron a alguien. Y, y el pasaje, vemos que los cristianos, en realidad eran contracultura. Era contra es decir, cuando el rey hablaba y decía, obedézcame la gente, la gente que no eran cristianas, obedecían. Pero los cristianos decían, pero oye, pero no, me puedes, no puedes pedirme que yo haga tal cosa, porque yo tengo un rey superior que tú. Entonces, si tú me pides que haga algo en contra de mi rey, entonces estoy en problemas, no puedo obedecerte. Es muy simple. Entonces, este rey, obviamente que eso no le gustaba, no le gustaba. Entonces, eso es lo que hacían los cristianos. Y, y cuando yo pensaba en esto, ¿por qué estos cristianos en el primer siglo? Es, ¿Por qué no se negaban? ¿Por qué, por, ¿Por qué ellos se negaban a obedecer a este rey? ¿Por qué no simplemente decir, bueno, haz lo que dicen y ya, no te va a pasar nada? Pero cuando vemos... Y conocemos ahora nosotros por experiencia quién es este rey. Este rey es un rey que vino, murió y resucitó por nosotros. Él vino a hacer eso para llevarnos a Dios. Y hemos encontrado un rey que es muy bueno, benevolente, bondadoso, misericordioso, justo, amable, lleno de gracia, de verdad. ¿Cómo no obedecer a este rey? Esa era la mentalidad de los primeros cristianos del primer siglo. Entonces, vemos en este pasaje que hay un hombre poderoso, entre comillas, y vemos una iglesia que llevaba pocos años y que es una iglesia con una identidad, una iglesia que sabe que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y espirituales. Él sabe, o la iglesia sabía, que todas las cosas suceden porque hay un poder maligno que los lleva a los hombres malvados a actuar como actuaban. Pero ellos tenían algo que este rey no tenía, la oración, la oración. Entonces, si ven conmigo en el versículo 12, dice que porque en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Después vemos que mataron a Jacobo, hermano de Juan, y después vemos que arrestaron a Pedro. Entonces vemos aquí, los judíos, no cristianos, y estoy especificando aquí, los no cristianos, quizás algunos líderes o parte del pueblo, les agradó la idea de la persecución. Oh, alguien más lo hará por nosotros ahora. Ahora es el rey que hará, el rey Herodes hará eso por nosotros, decían ellos. Entonces, ellos tenían temor de que más personas se convirtieran a Cristo, que más personas se confesaron a Cristo como su señor y salvador ellos estaban temiendo de que el cristianismo se estaba expandiendo, expandiendo, expandiendo por todo el imperio romano ellos no podían detener eso así que aquí vemos un poco la soberanía de Dios porque dice que cuando arrestaron a Pedro ocurrió durante los días los panes sin levadura era una fiesta de los judíos en Éxodo 12, 16, 17 dice esto celebrarán una, unión, una reunión solemne en el día primero y el otro día el día séptimo en todo es, ese tiempo no harán ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer, solo eso podrán comer celebrarán la fiesta de los panes sin levadura porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones por la ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes entonces justo aquí estamos arrestan a Pedro y no pueden matar a Pedro porque acaban de hacerlo con otro discípulo no pueden matar a Pedro ¿Por qué? porque sería una ofensa para los judíos entonces ahí Dios comienza a orar y la iglesia comienza ¿qué? a obrar también, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, habiendo arrestado a Pedro, y Lucas, me encanta lo que Lucas llama nuestra atención en este pasaje, es que quiere que veamos la realidad que vivió el apóstol Pedro. Quiere que observemos lo que realmente él vivió en ese lapso de tiempo, en ese lapso de tiempo. Y debo decir que doy gracias a Dios porque nos da estos detalles aquí, porque yo quiero asombrarme con ustedes. De lo que Dios va a hacer pronto. Y aquí Lucas nos dice. Que Pedro fue arrestado. Lo pusieron en la cárcel. Miren los detalles que Lucas nos da aquí. Y fue entregado por, a cuatro grupos de soldados. Para que lo custodiaran. Ahora este es un caso muy extremo para mí. Y no vemos ninguna declaración del apóstol Pedro. Eso me sorprendió bastante. Al estudiar este pasaje. Lucas es muy específico en algunos detalles, pero no me dice nada, absolutamente nada de Pedro. No veo a Pedro defenderse, no veo a Pedro ni siquiera pidiendo ayuda, pidiendo oración. Por lo menos Lucas no me da ese detalle. Así que seguramente Pedro sería llevado a juicio como sucedió con Jesús. que Hubo un intercambio entre Barrabás y Jesús. Eso es lo que querían hacer con Pedro y eso es lo que vemos en esta narración. Ahora, debo decir que, que lo que Lucas nos muestra en ese pasaje es que hay cristianos como Pedro. Cristianos que sufren, que están, que están pasando momentos difíciles por ser discípulos de Jesús. Ese es uno. Hay cristianos que están pasando momentos difíciles por el simple hecho de ser discípulos de Jesús. También hay cristianos que están atravesando momentos difíciles, cuestiones familiares, económicas, laborales, matrimoniales, porque los cristianos también pasan por esas cosas. ¿Okay? Y la pregunta de hoy es, cuando nosotros escuchamos o vemos esas necesidades, ¿qué es lo que hacemos? Decir, oh Dios te bendiga, que Dios te guarde, o comenzar como iglesia a interceder por esas cosas. ¿cuál debe ser nuestra respuesta? yo espero que hoy salgamos de aquí con una respuesta bíblica cómo deben ser nuestras respuestas a las necesidades de nuestros hermanos y el ejemplo más claro lo encuentro en este pasaje cuando los discípulos se enteraron de la muerte de Jacobo y luego del arresto de Pedro comenzaron a reunirse a interceder por los demás especialmente por el apóstol Pedro miren esta iglesia o si sea, hay algo que debemos aprender de la iglesia del primer siglo es la oración es la oración pero después de que Lucas nos dice miren lo que Pedro tuvo que pasar pero dice Lucas pero la iglesia la iglesia hacía oración ferviente por él eso es lo que dice la reina Valera, ferviente. Ese pero cambia todo, hermano. Ese pero cambia todo. Absolutamente todo. Porque lo que pasó, Pedro fue terrible. Un hombre inocente, tratado como un criminal. Pero Lucas dice, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Déjeme decirle algunos pensamientos aquí. Cuando una, iglesia, cuando una iglesia se une para orar por los perseguidos, por los enfermos o por cualquier otra necesidad, es una iglesia que muestra que depende del favor de Dios y que depende del poder de Dios. Cuando una iglesia se une, comprende su papel dentro del reino de Dios. Cuando una iglesia ora, sabe que Dios es el único que puede intervenir en la vida de sus hermanos, aunque todo parezca imposible. Miren este relato de, de Lucas acerca de Pero y la iglesia del primer siglo, yo pregunto, ¿tenían influencia? No, absolutamente no. ¿Tenían recursos económicos para defenderse? No lo creo. Llevaban pocos años. ¿Y qué es lo que tenían? Primero, Tenían un Dios todopoderoso que puede mover su mano cuando su pueblo le clama. Cuando su pueblo intercede, cuando su pueblo ora continuamente, cuando su pueblo se une para interceder y esperar grandes cosas de parte de Dios. Y cuando no oramos, cuando no nos unimos para orar, es una muestra, creo yo, hermanos, de nuestra apatía espiritual. Si ven nuestro pasaje, Lucas dice, esto es lo que está pasando a Pedro. Pero esperen, la iglesia está orando, la iglesia oró. No dice que cada uno oraba a su manera, no dice que cada uno oraba en su hogar. Aunque es bíblico orar en nuestro hogar, es bíblico interceder por nosotros mismos. Es bíblico hacer nuestra oración personal por otros. Pero hoy quiero enfatizar la oración en comunidad. Porque esto es lo que veo en este pasaje, capítulo 12, que Lucas enfatiza que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. ¿Sin cesar qué significa eso? Oración intensa, firme y ardiente. La palabra que se usa aquí o que se encuentra en otro lugar del Nuevo Testamento, sobre todo, dice en 1 Pedro 4.8, sean fervientes en su amor los unos por los otros miren lo que Pedro escribe después sean fervientes Pedro está diciendo eso está usando la misma palabra probablemente probablemente Pedro escuchó el testimonio de la iglesia de que cuando él les contó lo que él había pasado dijeron fue nuestra oración que Dios escuchó nuestra oración fue ferviente es lo que dice Pedro eso me recuerda muchos hombres y mujeres de oración en la Biblia hay un ejemplo que a mí me encanta y siempre estoy viendo este pasaje de 1 Samuel 1 donde hay una mujer que se llama Ana y ella no podía tener hijos y ella estaba ahí constante pidiéndole a Dios dame un hijo, dame un hijo y Dios dice la Biblia escuchó su oración y se quedó embarazada de su esposo y tuvo un hijo. En el versículo 20 dice, ella concibió, primer Samuel 1.20, ella concibió y para esas fechas, al año siguiente, dio a luz un hijo. Ana le puso por nombre Samuel, el famoso Samuel, ¿verdad? Pues dijo, su nombre es Samuel, porque se lo pedí al Señor. Hay otro pasaje que, que cambió mi manera de entender la oración. Y es lo que Jesús dijo acerca, de, esta, acerca de, de la oración persistente. Lo dice en Lucas 18, 1. Jesús le contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo qué? tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez, ni temía a Dios, ni respetaba al hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, «Hágame usted justicia de mi adversario». Porque algún, porque algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente, me agote la paciencia, el señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos, claman a él de día y de noche se tardará mucho en responderle les digo que pronto les hará justicia no obstante cuando el hijo del hombre venga hallará fe en la tierra es lo que está diciendo Jesús aquí oren no se desanimen persistan, persisten a la oración hasta que hasta que vean lo que están pidiendo la confianza de los apóstoles fue lo mismo. Pablo dijo a la iglesia de Tesalónica. Oren también para que seamos librados de los hombres perversos y malos. Porque no todos tienen fe. Es decir, estos hombres creían que cuando oraban Dios, obraba. Y los discípulos lo pusieron en práctica. Estuvieron orando o como dijo Edward Bones, creo que, creo que así se pronuncia este, porque este es como un americano, en su libro La Oración y los Hombres de Oración, dice, todos los demás deben limitarse para darle primacía a la oración, pongámosla primero y mantengámosla en ese lugar, el conflicto es sobre la primacía de la oración la derrota y la victoria radica en esto. Poner a la oración en segundo lugar es descon, descoronarla, es limitar y destruir la oración. Si se pone la oración en primer lugar, Dios también lo hace y la victoria está asegurada. Y lo vemos, lo que Jesús acaba de decir, pida. Entonces... En el versículo 6 vemos esa misma noche que cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, pero estaba durmiendo. Oh. Cuando yo veo esa actitud de Pedro, yo, yo estar en una cárcel, quizás yo debería estar preocupado. Yo no podría dormir estar en una cárcel. Pero no, y, y habían dos hombres a la par de Pedro. Y habían dos hombres en la puerta por si... Sí, hace algo estos dos hombres, hay otros dos hombres esperando en la puerta. Pero Pedro estaba durmiendo. Eso es, es lo, que, lo que me llama la atención de este pasaje que Lucas dice, Pedro estaba durmiendo. En vez decirme, Pedro estaba orando, intercediendo, ¿no? Pedro estaba durmiendo. Ese es algo extraño de aquí. Pero, ¿qué pasó? De repente se le apareció un ángel del Señor Y una luz brilló en la celda Y el ángel tocó a Pedro en el costado Y lo despertó diciéndole Levántate pronto Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro Vístete y ponte las sandalias Le dijo El ángel así lo hizo Y el ángel añadió envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro creía que estaba viendo una visión, porque ya había tenido una visión, para los que siguen este, esta serie, ya había tenido una visión acerca de los gentiles, y él pensaba que estaba teniendo otra visión, pero no era una visión, eso sí era algo real que él estaba viviendo, pero eso pasa muchas veces, ¿no? llega una cosa, Dios te bendice de una manera y, y a veces tu incredulidad es como ¿estás seguro que eso es para mí? ¿no? en serio, eso es para mí sí, Dios te está bendiciendo de esta manera y la incredulidad entra ahí ¿pero no pediste por eso? sí, pedí, pero no, no creí que fuera tan rápido <risa> no. y eso es lo que Dios hace muchas veces, Dios no responde de la manera que nosotros menos esperamos y aquí es lo que yo veo un milagro Dios intervino eso sería lo que Dios está diciéndonos a través de este pasaje escuchen Dios intervino Dios intervino Dios actuó Dios está haciendo lo imposible para los hombres lo que es imposible para la mente humana porque cuando ustedes se meten a meditar en este pasaje ustedes con el razonamiento humano yo no puedo explicarlo esto, cómo sucedió, cómo es que se le cayeron eso, cómo es que los soldados no se despertaron, cómo es que los otros dos soldados estaban en la puerta y no vieron que Pedro salió, y cómo es, que la, cómo es que la puerta se abrió así nada más de repente, yo no puedo explicarlo de otra manera. Lo único que puedo decirle es que fue un milagro, como el milagro de la resurrección de Cristo. Yo no puedo explicarlo con la mente humana, cómo sucedió eso, pero Cristo resistió resucitó y él reina ahora y eso es una verdad lo creo porque las escrituras lo dicen lo creo porque las escrituras lo dicen por eso Lucas nos da tantos detalles para que nosotros nos asombremos y no solamente decir oh wow eso sí que es asombroso eso es muy lindo No, no solamente decir eso, sino que pensemos, eso hace Dios, Dios actúa de esa manera, Dios sigue actuando de esa manera, porque si me dicen que no, entonces me están diciendo que Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre. No, Dios sigue actuando de esa manera si nosotros le pedimos. Y Dios escuchó a su pueblo Pedro es librado, pero Pedro aún no puede creer lo que estaba pasando. Pedro, hermanos, no sabía que la iglesia estaba orando por él. Pedro no sabía que la iglesia estaba orando por él. Dios aún libra a sus hijos de cualquier circunstancia solo debemos clamarle y suplicarle quizás ustedes algunos tienen duda de que por qué Dios libró a Pedro pero no libró al otro discípulo yo no sé cómo explicar eso es la soberanía de Dios Dios permitió que el otro no matara ni a Pedro, no a mí no me compete entender eso lo que me compete a mí es mostrarles a ustedes que hubo un pueblo que estuvo orando por Pedro y que Dios escuchó y que Dios intervino. Eso es lo que yo les quiero mostrar hoy. Porque los secretos del Señor le pertenecen al Señor. Pero las reveladas son para nosotros. Y esto es lo que vemos aquí en esta pasaje. Y cuando Pedro volvió a sí, a, en sí dijo, Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo del judío. Hermanos, déjame decirles, espero que esto los anime a, a la oración corporativa, a la oración que tenemos en nuestra iglesia. No hay ningún bien más sublime que orar por otros. No hay un bien más sublime que por la hora que orar, que la iglesia esté orando, librando batallas de otros cristianos. Siéntese privilegiado cuando una persona se acerca a usted y le diga, ore por mí. Es un privilegio. Y no desaprovecha esa oportunidad de orar. Y reunirse con otros cristianos para orar por esas peticiones. También no hay ningún bien supremo que ver el resultado de esa oración. Cuando escuchamos, yo he estado tratando de venir los viernes aquí a la oración y escucho los testimonios, yo digo, Dios está obrando. Dios realmente está obrando entre nosotros enfermedad problemas, angustia, dolor Dios obra a través de la oración acaso cuando yo escucho todos esos testimonios acaso puedo salir de aquí hoy y, como que si nada pasó fue una predicación sobre la oración o salir de aquí y decir yo tengo que comprometerme orar con otros porque acabo de ver que Dios puede trabajar obrar en medio de una iglesia que reconoce su necesidad y entonces en el versículo 12, al darse cuenta de esto fue a la casa de María la madre de Juan llamado también Marcos donde escuchen lo que dice y Lucas resalta esto y dice donde muchos Estaban reunidos y oraban. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, días tal vez. Pero ahí estaban orando, orando, orando. La lección de Lucas que nos muestra aquí es que debemos orar hasta ver la respuesta de Dios. Esa es mi manera de ver la oración ahora. Orar hasta ver la respuesta de Dios no descansar hasta ver la mano de Dios hace algunos años mi madre le dio un derrame cerebral estuvo en el hospital se recuperó le dijeron que si se hubiera quedado otros 30 minutos sola hubiera muerto entonces pero eso sí eh, usted perdió toda la movilidad de su cuerpo le dijeron y no puede volver a caminar ya le vamos a regalar una silla de rueda y usted va a caminar en su silla de rueda para toda su vida y mi mamá dijo no yo no necesito esa silla de rueda cuando yo le hablé me, le dije mamá usa la silla de rueda yo le voy a comprar uno más bonito yo era muy incrédulo realmente y y mi mamá dijo, no, no, no quiero eso así. Y se fue a la casa, regresó a casa, estuvo en cama. Mi madre, desde que tengo memoria, era una, era una mujer de oración. Ella siempre le creía a Dios. Y ella oraba todo el tiempo, todos los días me mandaba un mensaje. Y me decía, ya oré, estoy pidiendo a Dios sobre mi sanidad. Yo un poco incrédulo. Yo decía, mamá, descansa en la soberanía de Dios. Le digo, sí, estoy descansando en la soberanía de Dios, pero también estoy pidiendo lo que obra en mi vida y me hago un milagro. Después, mi mamá y después muchos cristianos de su iglesia iban con ella casi todos los días a orar, a orar y a orar. Ahora mi madre camina, mi madre ya está caminando. Si ustedes me dice, explícame cómo sucedió, no lo sé, fue un milagro. Dios escuchó el clamor de una iglesia y Dios escuchó el clamor de una, igle de, de una madre Hermanos, no es pecado pedirle a Dios que haga un milagro en su vida Debe hacerlo Y hace, hace un año mi madre fue a mi pueblito Y me mandaron un video, unos videos Mi madre caminando en el cerro ¿Qué hace mi madre de esa madre? yo, yo regañaba a mi papá, cuida a mi madre ¿qué hace en la montaña caminando? en esas subidas y yo le llamaba y le decía no está cansada, no se siente bien siente las piernas, y me decía, sí hijo, estoy bien a veces soy como esos hombres que estaban ahí orando pidiéndole a Dios y cuando dicen ya llegué, dice Pedro, no, no, no es Pedro es, es un es su ángel pero no creas que, que, oye pero es Pedro y Iglesia Realmente Dios puede contestar nuestras oraciones Dios realmente puede contestar nuestras oraciones Lo que Pedro pasó Para salir de la cárcel A mí me asombra Pero lo que más me asombra Es que esa iglesia se mantenía en oración Oh, que Dios nos Haga una iglesia así Que dependa totalmente de Dios antes de venir acá, hay personas que estuvieron orando por esta predicación. Yo no quisiera hacer las cosas en la carne. Podemos atraer mucha gente, hacer muchas cosas en la carne, pero eso se desaparece con el tiempo. Hoy en día, muchas iglesias, y yo espero que esta iglesia no sea así, pero muchas iglesias ya no esperan cosas grandes del Señor. ¿Ya no? Están conformes de cómo Dios nos permite vivir y ni siquiera ya esperamos un milagro y, y quizás muchas iglesias lo hacen porque hay falsos maestros que están en unas iglesias y que es milagro todos los días se impone, hace un montón de cosas que nosotros llegamos a un punto de como de detestar eso porque, es, porque están manchando el nombre del Señor y nos acogemos y decimos, no, nosotros no queremos caer en eso, pero lo que quiero transmitirles hoy es que si, si esa gente hace eso con buenas intenciones o con malas intenciones, que lo hagan y Dios encargará de hacer es enjuiciarlos, pero no por eso nosotros debemos dejar de pedirle a Dios que obre, milagros entre nosotros pero es que hay algunos cristianos que tienen miedo de que Dios obre milagros entre nosotros es bíblico hermano pedir milagros a Dios no está mal, le da gloria a Dios como lo, lo de mi madre yo sé que Dios es soberano y es así, mi Dios es soberano mi Dios trino es soberano él tiene control sobre todas las cosas y eso a mí me mantiene feliz. Pero también la Biblia dice, no tienes porque no pides. Escuchen eso, lo que Jesús mismo dijo, no tienes porque no pides. Y muchos cristianos dirán, es que nosotros pedimos y pedimos mal sí, Jesús lo dijo, no tiene por qué no, no piden, y si piden, piden mal, pero qué tal, como hijos de Dios, porque no santificamos nuestras vidas, santificamos nuestra mente, santificamos nuestro corazón, a la luz de la palabra de Dios, entonces vamos y pidámosle a Dios, Dios es generoso, Dios es generoso. Una vez leí de un pastor, que se llama, su apellido es Sandling, creo que así se llama, no sé, si ustedes escuchan, menciono un apellido raro, porque mis, usualmente leo autores americanos, así que por eso les traigo unos apellidos que ni los puedo yo mismo pronunciar, pero dice él, cuando estemos en la presencia de Dios, él no nos recriminará por haber pedido mucho, sino por haber pedido poco, por no atrevernos a pedir más. Por eso Dios no reclama nada. No porque le pedimos mucho. Y eso pasa en nuestra vida. Uh, a mí me gusta. Cuando la gente me pide que haga algo. ¿Saben por qué? Porque me siento útil. Cuando alguien me dice. ¿Puedes hacer eso? Yo, yo quisiera hacer todo. A veces. Cuando me dice Ven aquí, ven aquí. Yo, yo quiero hacer todo. Porque me siento útil. Ahora. Cuando pedimos a Dios algo, no es para que Dios se sienta útil, es porque Él es generoso y Él quiere darnos. Él, el Dios de la Biblia, es un Dios generoso. Él está pidiendo, Él quiere mostrar su generosidad hacia sus hijos. Él es el más generoso de todos los hombres en la tierra. La semana pasada... Nuevamente dijeron que Elon Musk, creo que lo pronuncié bien, ¿verdad? Ah, yes. eh, Elon Musk es un hombre, uno de los hombres más ricos del, de nuestro planeta Tierra. Y, 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 y alguien escuchó, creo que de las Naciones Unidas, si, si no me equivoco, dijo, si Elon Musk diera un cierto porcentaje de su, de su riqueza a la, a, a la gente que mueren de hambre, acabaríamos con el hambre así, de la noche a la mañana, si él diera como el 6% de su riqueza y cuando Elon Musk escuchó eso por, por las redes sociales, ¿verdad? él dijo si eso es así, si con ese porcentaje se acaba el hambre entonces voy a vender mis acciones y todo el mundo wow, va a vender sus acciones por fin se va a acabar el hambre en el mundo y todas las personas se maravillaban de Elon Musk porque es una persona ¿qué? generosa. Él dijo, lo voy a hacer. Eso sí, me tienen que mostrar dónde están, van a gastar todo ese dinero. Pero ya no voy a entrar en ese tema. Pero lo que quiero poner llamar la atención es que la gente se asombraba de la generosidad de Elon Musk. Y cuando pensé y vi eso, dije, esa es la gracia común de Dios esa es la gracia común de Dios como Dios se refleja en un ser humano incluso no creyente que Él es el verdadero generoso y los hombres son capaces de donar millones de dólares a personas que Él no conoce, Él siendo un pecador Cuánto más vuestro Padre no les dará todas las cosas, dijo Jesús Uf. Cuánto más Él no les puede dar todas las cosas y cuando vemos esto, entonces yo espero que no estén con este mensaje ustedes salgan de aquí hoy, es decir, quizás yo no he herado lo suficiente, pero nunca es tarde para comenzar. Quizás yo no me reunía con mis hermanos para orar, porque quizás yo veía la oración como algo que quizás no puede hacer, pero miran el testimonio en las Escrituras y miran que cuando un pueblo se une para orar, Dios puede obrar de una manera que muchos de nosotros nos puede sorprender. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Así que quiero recordarles tres cosas. Seamos una iglesia que intercede. Si eso lo llevan hoy, yo estaré feliz. Ser una iglesia que intercede. Que intercede. Es decir, seamos una iglesia que, como la de Hechos, que creían que Dios podía obrar a través de de la oración, no tenemos muchos recursos, bueno, tenemos el recurso que es la oración, también somos una iglesia que, que espera grandes cosas de Dios, creo que es algo que yo trato de recordarme a mí mismo todos los días, yo debo esperar cosas grandes de Dios, ¿por qué? porque la apatía, el conformismo en la vida nos ha afectado a nosotros y ha afectado nuestra forma de de orar ya incluso ya no creemos que Dios puede hacer milagros extraordinarios en nuestra vida o en la vida de las personas que amamos y aquí tenemos un testimonio hermana Clara amen, amen. estuvo en el hospital y la iglesia estuvo intercediendo intercediendo y aquí la tenemos hoy como testigo de la gracia de Dios hacia sus hijos seamos una iglesia que se une para interceder por otros la oración es la necesidad más grande en nuestro tiempo y no lo desconecto de la predicación pero quiero poner énfasis en la oración como en la predicación porque si no hay oración detrás de una predicación, la predicación no va a vivir de mucho. Hay un conocido pastor bautista que él decía que gran parte de su, de su mensaje o del poder de su mensaje tenía que ver con la oración de los cristianos que oraban detrás de él. Entonces seamos una iglesia que ora hasta ver la respuesta de Dios. No descansen, hermanos. No descansen. ¿Qué le están pidiendo a Dios? Yo sé que muchos acá tienen muchas peticiones a Dios. Yo tengo muchas peticiones a Dios. ¿Qué es lo que le están pidiendo a Dios? ¿Ya se desanimaron porque no ven la respuesta? ¿Alguno se desamina? Se desamina ¿Cómo se dice? Se desanima. Después de un día, después de dos días. Pero lo que nos enseña Lucas aquí. ¡Ey! Miren. Dios puede orar. Dios puede orar. Pero llegó como la respuesta de la oración de los santos. No hay nada más que aliente el corazón del afligido. Que la respuesta de de sus oraciones de un Padre amoroso. Y si usted nos visita por primera vez o por segunda vez aquí, o que si quizás no viene los viernes, porque tenemos oración aquí, el primer viernes de cada mes, el perdón, el último, el último, mes. El último de cada mes, el último viernes de cada mes, ok, pero este, este... ¿Por qué no? ok, entonces, sí, entonces vengan, vengan a este lugar y e intercedamos por otros, por nosotros mismos y demos testimonio de lo que Dios está haciendo en su pueblo, en esta ciudad y animémonos unos a otros. Vale la pena interceder, vale la pena porque eso fue lo que hicieron los discípulos. Y debemos seguir este legado porque esto nos muestra una cosa, humildad ante Dios, humildad ante Dios. Oremos.